0: Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église rive Hey, merci d'être là ce matin. Euh, et on finit la série de messages. Euh, et le titre du message ce matin, c'est « Continuons. » d'aller vers l'avant. Right, on a étudié plusieurs messages, on a eu plein de messages euh, différents euh, de Anna, de Sam, de Désiré, de moi. Moi, j'ai planté le clou. Je pensais jamais être capable de sortir cinq messages sur le même verset, mais c'est arrivé. Et, euh, et encore ce matin, on va regarder le verset thème pour la série et, et je veux nous encourager de continuer d'aller vers l'avant. Peut-être qu'on ne parlera pas du sujet, mais l'idée doit continuer, c'est bon? On doit continuer de ceux qui vont vers l'avant. Et on ne veut pas lâcher, on ne veut pas abandonner, on veut continuer d'accomplir l'œuvre. Et, et j'ai aimé ce qu'Émilie a chanté, on va, parce qu'on va en parler tantôt. C'est comme un de mes points, fait que ça fait juste un point de plus sur mon point, C'est bon? Philippiens 3.13 pour ceux qui ont leur Bible à la maison. Et euh, sinon, vous avez le PowerPoint aussi euh, euh, au bas de l'écran, je crois, et en arrière. Philippiens 3.13, je devriez le savoir par cœur à partir de maintenant. Ça dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Comment? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers quoi? Ce qui est en navin dans la parole vivante, ça dit non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation. Comment on le focus Oubliant le passé et le chemin parcouru, jetant de tout mon être et de tout mon énergie vers ce qui est quoi Devant moi, Seigneur. Papa Céleste, on veut te remercier pour ta présence. On veut te remercier parce que tu parles, Seigneur, et que tu nous encourages ce matin à nous lever, Seigneur. Tu nous encourages, Seigneur, à, à vivre dans ta grâce, Seigneur. Tu nous encourages, Seigneur, à vivre dans ta puissance, Seigneur. Hallelujah! Seigneur, ce matin, on veut on veut clore cette série en mettant, Seigneur, l'idée, Seigneur, de continuer, malgré tout, Seigneur, malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré les défis, les pas en arrière, malgré, Seigneur, les contretemps, on veut Continuer de marcher vers l'avant parce que tu as un, un avenir glorieux pour ton Église. Qui -ce qui te dit Amen » à ça ce matin? Comment? Tu as un avenir glorieux pour ton Église et tu as un avenir glorieux pour chacune de nos vies. Amen. Amen. Et j'ai un peu volé l'idée de mon message, mais ce matin, je veux, je veux nous encourager de continuer de l'avant. Et j'ai sorti quatre choses un peu qu'on pourrait dire qui, des fois, est, est, est difficile de continuer dans ces moments-là. Je veux qu'on apprenne à continuer à travers les revers de la vie, ou les échecs, on pourrait dire, à travers les contretemps de la vie, à travers les... les, les pas en arrière des fois dans la vie et à travers les obstacles de la vie. Est-ce que vous avez déjà vécu une de ces quatre choses-là? Est-ce que vous avez déjà vu un, vécu un échec dans la vie deux personnes? Les autres, vous ne le savez pas ou, ou vous êtes dedans et vous ne le réalisez pas. Et, 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 et qui a déjà vécu des pas en arrière? Pensez que les choses étaient allé pour aller en avant et finalement tu fais un pas en arrière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? All right. Et ça nous arrive tous. Et dans l'idée d'aller vers l'avant, on, on va tous passer par ces choses-là. Et Paul est honnête. Paul va dire, « Je ne pense pas que je suis arrivé. » Pourtant, Paul a une destinée sur sa vie. Paul court la course de la foi pour sa vie. Quand il veut, Paul veut remporter et rentrer dans la paix qui est sur sa vie. Mais il, il est honnête. Il dit, je ne pense pas que j'ai tout saisi encore. Je ne pense pas que j'ai arrivé. Je ne pense pas que j'ai accompli la course. » Paul est honnête, mais il est en train de dire, il hey, y a des obstacles dans ma course. Il y a des obstacles dans ma vie spirituelle. Il y a des pas en arrière. Il y a des moments que ça l'avance. Il y a des moments qu'il y a du contretemps. Avez-vous déjà tourné en rond dans votre vie spirituelle? Vous avez toutes les masses. Il qui se cachent derrière les masses ce matin, mais. Il y en a qui l'ont enlevé, il y en a qui se cachent derrière des masses. <rire> il y a des moments où on connaît des contretemps, on pense que ça va avancer, on pense que notre destinée avance, mais ça l'arrête. Et, et ce n'est pas vrai que dans notre vie, de marcher vers l'avant et d'accomplir notre destinée, il n'y a jamais de contretemps. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai que dans notre démarche de foi et notre vie qui avance vers la destinée de Dieu, il n'y a jamais d'échec. C'est impossible. Il faut être honnête nous-mêmes avec notre vie comme Paul l'a été. On n'a pas encore tout accompli parce qu'il y a des défis, il y a des obstacles. On aimerait, j'ai n'ai pas sorti mon tableau, mais on aimerait que la vie chrétienne et notre destinée monte en flèche tout droit, toujours, toujours, toujours jusqu'à l'accomplissement. Ça, c'est le, le rêve de Kalinus qu'on a que la vie chrétienne aille hey, Toujours bien, toujours bien, toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et vous remarquez que... le la, la pensée d'aller de gloire en gloire parle de transformation et il n'y a pas plus de transformation que quand on vit des obstacles parce qu'on se remet en règle avec Dieu, que quand on vit dans des revers parce qu'on retourne vers le Seigneur pour s'aligner avec lui. Est-ce que ça fait du sens? Et ce n'est pas vrai que dans notre démarche avec Dieu, aucune de ces choses-là, honnêtement, notre vie avec Dieu, oui, de gloire en gloire, mais elle ressemble plus à ça. Parce que Dieu nous amène à différents endroits et, et si on comprend que les pas en arrière, que les obstacles, que les revers de notre vie font partie de notre démarche chrétienne, on va pouvoir l'utiliser pour se propulser. Amen. Mais il faut comprendre que ça fait partie. Parce que souvent, on a l'effet contraire, c'est qu'on se laisse décourager dans ces moments-là. On se laisse décourager, on a un rêve de Dieu, ça l'avance bien, puis un moment donné, faut que tu fasses un pas en arrière et la majorité du temps, au lieu de continuer d'avancer, on se décourage, on lâche on abandonne parce qu'on s'attendait que c'est toujours pour bien aller, parce que Dieu me dit qu'il fallait que je le fasse, parce que je croyais que Dieu m'envoie dans cette direction-là, que Dieu me pousse vers l'avant. Et quand on, peut, on dit, mais ça ça va aller, Dieu me... Et on ne réalise pas de comprendre que ces choses-là, des revers, des pas en arrière, des obstacles, des incompréhensions, de la pression, fait partie de notre course de foi et d'avancer vers l'avant. Est-ce que ça fait du sens? Des pas en arrière sont inévitables. Des obstacles sont inévitables. Mais il faut comprendre. J'ai. Euh, Donne-moi mon ton. C'est-tu le mien ou c'est. Tiens, ça être propre. Ça, c'est un bâton de golf pour ceux qui ne savent pas. Et euh, ceux qui viennent à l'Église depuis un petit bout, peut-être vous ne savez pas, mais j'aime le golf. All right? Je sais, il y en a qui ne comprennent pas. Moi, Mathieu, je ne comprend pas euh, l'idée du golf, mais bon. Moi, je le comprends. Alors, et et, et j'aime le golf. Et je vous ai parlé, il y a un an, avant mon temps de ressourcement, ça en a pour certains, c'est nouveau, mais je, je vous ai dit que... Je je m'étais mis dans la tête de devenir meilleur. Right? Je m'étais mis dans la tête de vraiment apprendre la vraie swing de golf, comment les pros jouent vraiment au golf. Pas parce que je n'étais pas bon, j'étais quand même assez bon, je me débrouillais, mais j'avais emmené mes défauts au maximum de leur capacité. Right? Je, je jouais très bien malgré mes défauts. Ça fait du sens, j'avais réussi à bien jouer mes défauts. Mais je voulais m'améliorer parce que je sais qu'en vieillissant, ce n'est pas vrai que je vais frapper la balle plus loin si je je ne sais pas comment vraiment la frapper. All right? et, et je me suis donné un processus, et vous le savez, l'été passé, ça a été ma pire année de golf à vie, de, même depuis que j'ai commencé. Je n'étais plus capable de jouer en bas de 90 coups. J'avais beau tout faire, et quand j'ai pendant mon temps de ressourcement, on arrêt trois mois quand j'étais à Myrtle Beach avec mes amis à tous les deux ans pour faire ma semaine de golf. C'était le fond du baril. J'étais en dépression totale. Mon golf était pourri. Je n'étais plus capable de frapper une balle comme il faut. C'était le fond. Pourtant, j'avais pris un cours. J'étais allé frapper des balles avec les gars. Une fois par semaine, on y allait. Et je pensais que j'allais vers l'avant. Et au contraire, je faisais un pop en arrière. Je régressais. Je prêt à pitcher mes bâtons dans le lac de crocodile, qui avale mes bâtons, qui avale toutes les choses, qui ramène ça avec eux dans le plus profond du profond du lac. Et, et, et j'étais découragé, j'étais prêt à lâcher. Et, et, et la pire chose, c'est quand tu veux aller vers l'avant, puis tu quittes le passé, c'est qu'il arrive un moment que tu es dans le milieu, puis tu n'es plus capable de revenir dans le passé. Est-ce que ça fait du sens? C'est que tu veux aller vers l'avant, tu n'as pas encore saisi l'avant, tu n'as pas encore compris la nouvelle swing, mais revenez en arrière, tu sais plus comment revenir, tu voudrais revenir en arrière parce que tu étais bon en arrière, tu es rendu pourri. C'est quoi l'idée que tu as d'essayer d'être bon? Tu seras plus jamais bon. Il y aura plus jamais rien de bon qui va t'arriver. Tu tous mis de lâcher ça parce que tu as l'air d'un pauvre cave présentement à essayer de frapper une balle et tes chummerie de toi parce que tu te dis tu vas être meilleur que un jour et tu s'aperçois que tu es bien pire que présentement. Il n'y a rien de pire qu'être au milieu, de, en l'arrière et l'avant. Est-ce que ça fait du sens? C'est le pire moment d'être au milieu parce que c'est là qu'il au milieu qu'il y a des obstacles. Et euh, après mon découragement, ma dépression et avoir voulu pitcher mes bâtons, dans mon temps TRM, je me suis payé un super cadeau hein, qui était un cours de trois heures qu'un un professionnel de golf qui est super connu sur YouTube. Et, euh, <rire> et Je suis allé à Québec dans une tempête de neige. Quand on veut, on peut. Et, euh, et j'ai en trois heures, j'ai changé ma swing de golf. En trois heures, il a tout corrigé les choses. Il m'a appris vraiment à swinguer comme un vrai swing de golf. La première game de golf, au mois de mai, quand on a eu le droit d'aller jouer au golf, le 22 mai, 12 mai, whatever, j'ai frappé ma balle 70 verges plus loin que mes deux amis. Bon, c'est vrai, il avait pas encore frappé la leur, là, mais. <rire> c'est une joke, ce pas vrai. 70 vers, Ça, c'est loin, 70 vers, c'est très, très loin. Et mon processus venait de passer à un autre niveau. À ce heure, je frappe toujours, ou presque, plus loin qu'eux. Et ils m'appellent le gorille. Et là, ils veulent, ils veulent frapper aussi loin que moi. Je leur ai dit, c'est facile, je peux vous le montrer. Je l'apprends trois heures. Si je suis capable de l'apprendre, vous êtes capable de l'apprendre. Mais c'est vous quoi? Il n'y en a pas un qui veut l'apprendre. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu faire un pas en arrière pour aller vers l'avant. Et si tu n'es pas prêt à payer le prix des fois de faire un pas en arrière, tu n'iras jamais vers l'avant. On veut tous aller vers l'avant mais il y a des circonstances de la vie que ça prend un pas en arrière, ça prend même un revers et un faire face des fois à nos à nos vies, à notre réalité, à nos péchés, à nos erreurs, mais si on fait pas face à ça, on n'ira jamais vers l'avant. On veut on veut aller vers l'avant, mais il y a des moments où il faut que tu fasses des pas en arrière. Il y a des moments où il faut que tu fasses face aux obstacles aux pressions de la vie et si tu penses pas à travers ça, tu iras jamais vers l'avant. On veut l'avoir, on veut le meilleur, mais il faut être prêt à penser à travers un processus des fois, de penser à travers ces choses-là, sans lâcher, sans abandonner, parce que c'est au milieu que tu veux lâcher. Est-ce que ça veut du sens? Parce que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. <rire> tu ne vois plus ce que tu penses que Dieu t'appelle à faire. Et quand tu es au milieu de ces situations-là, tu as le goût de tout lâcher, parce que ça allait bien avant, pourquoi ça va plus bien? Qu'est-ce qui me dit que ça va aller bien un jour? Et ce matin, je vais vous encourager à deux choses de ne pas lâcher en plein milieu. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi je veux vous encourager? C'est parce que malgré tous nos obstacles, l'Église de Jésus-Christ avance encore. Je vais vous le répéter. Malgré tous nos défis personnels et les pas en arrière et les, et, et les, les, les choses qu'on peut vivre, le royaume de Dieu avance. Comment? Est-ce que vous réalisez ça? Que le royaume de Dieu avance et que... J'aurais le goût de descendre en bas par ça. Le royaume de Dieu avance. Et il, avance, il va avancer jusque dans l'éternité. Comment Et il, il, Dieu cherche un peuple, Dieu cherche des enfants qui vont continuer d'avancer avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire que son église avance. Dans Matthieu, il va dire, comment Je vais bâtir mon église, c'est quoi Et les portes de l'enfant. Prévaudront point contre elle. Come on! Il n'y a aucune puissance de l'ennemi, il n'y a, a aucun obstacle de l'ennemi, il n'y a aucun contretemps, il n'y a aucun pas en arrière qui va empêcher l'Église de Jésus-Christ d'avancer. Come on! Il n'y a aucun pas en arrière qui va empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Même la COVID! La COVID est un pas en arrière! La COVID est un obstacle. La COVID est un contre -temps. Tout le monde veut flusher 2020 présentement. Tout le monde veut, pense que le 1er janvier 2021, tout va changer. Peut-être que non, right? Et la COVID, c'est un contre-temps. Même des fois, nous, en tant que leaders, tu on, 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 on veut avancer. puis Ça n'avance pas. Et on fait du sur place. Faut Il faut faire quelque chose de neuf pour que la semaine d'après, le gouvernement nous dise « Non, tu ne peux pas le faire. » Puis après, ils disent « Ah, là, on essaie ça, on s'adapte. » Une semaine plus tard, ils disent « Non, tu ne peux plus le faire. » Hey! <rire> on se donne plus le go trop souvent, dernièrement. <rire> Un jeu de mots avec la campagne. C'est... Mais l'Église de Jésus-Christ avance et c'est qui l'Église de Jésus-Christ? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Merci de me répondre. C'est qui? Vous pouvez parler dans votre masque. C'est qui? C'est nous autres l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, ce pas l'équipe pastorale qui font des réunions. L'Église Jésus-Christ, c'est chacun d'entre vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu avance, même dans un moment qui semble un contretemps. Et si on comprend que Dieu peut utiliser ces choses-là maintenant et dans nos vies pour nous emmener plus loin, come on, on va marcher que l'Église, avance. L'Église est née. L'Église est née dans la, dans les obstacles. Si on regarde l'église primitive dans les actes, l'église est née dans la pression, l'église est née dans la persécution, l'église est née dans le contretemps, est née dans les revers, come on! Il se faisait persécuter, come on! Et où est l'église de Jésus-Christ aujourd'hui? Come on! Elle avance encore! Le royaume de Dieu avance, il va s'établir jusque dans l'éternité et Dieu cherche des enfants qui vont dire, moi, je vais avancer avec le royaume de Dieu. Amen? Est-ce que vous êtes ces enfants-là qui veulent avancer avec le royaume de Dieu ce matin? Parce que quand j'avance avec le royaume de Dieu, je sais que je souffre de Dieu pour me faire avancer avec son royaume. Amen? Merci, Sam. Merci, Sam. Tu vas avoir ton 5 après la Qu'est-ce que tu as dit? Tu pensais que c'était 10? Mm -hmm. 5, 5 de zéro, c'est rien. <rire> All right, deux points rapidement, OK? Un, ne cède pas à la pression du moment. Et je veux regarder, à, les contretemps, les revers, les obstacles amènent une pression du moment. Est-ce que ça fait du sens? Et ne lâchons pas dans la pression du moment parce que ce moment-là va éventuellement passer. OK? Des fois, on pense que les moments deviennent notre réalité jusqu'à jusqu'à ça jusqu parce qu'on ne voit plus à l'extérieur des moments dans lesquels nous sommes. Mais les mauvais moments, les moments d'obstacles, de contretemps vont finir par passer. Come on, allô? Et Josué, je vais juste vous parler de Josué. Vous connaissez Josué, leader d'Israël, qui a pris la place de Moïse. Et là, c'est le temps de rentrer commande, dans le pays promis, c'est le temps de conquérir, d'aller de l'avant, de conquérir le pays de Canaan. Et là, ils ont une victoire à Jéricho. Dieu leur dit vraiment de tourner une fois par jour en silence. Ça, ça doit pas être facile. En silence autour des murs de Jéricho, la dernière journée, de tourner sept fois. Et la dernière fois, de quoi de crier comme des malades et les murs vont tomber. Alors déjà, comme stratégie, c'est un peu bizarre. Mais Dieu le fait! Come on. Et là, il y a une victoire éclatante, mais il ne réalise pas qu'une partie d'Israël, à Caen en particulier, prend des biens qu'il ne devait pas prendre. Et il décide d'aller vers l'avant, à conquérir encore. et vers la ville, ville d'Aïe. Peu importe comment vous voulez l'appeler, ils sont tous confiants parce que ça l'avance. Dieu a dit, comment vous allez conquérir? Je vais tout enlever vos ennemis. Ils sont fiers, pète! Ça se dit ça. Ils sont, ils sont tous contents <rire> et, et ça va bien. On, on, on a juste chanté, comment? On. on a détruit Jéricho. Fait qu'on s'en va à Aïe. Il y a des espions qui reviennent et disent, ça va être un pète les battre. Et, et il envoie trois hommes et les 3000 reviennent battus, il y en a qui sont morts et une petite ville moins grosse que Jéricho les fait frire. Et ce qui se passe, c'est que Josué est découragé, même le texte va dire, le peuple d'Israël est découragé, le, le peuple d'Israël est liquifié, c'est ce que la Bible disait, liquifié. Li, J'allais voir, c'est quoi le contexte du mot liquifié là-dedans? Ça veut dire découragé, il n'y avait plus d'énergie, était... Il était bleu, là. Il, a, il était découragé. Pourquoi Parce que les autres, là, ils s'attendaient que tout était pour aller vers l'avant. Dieu leur a promis qu'il était pour battre et faire fuir toutes les peuples. Et tout d'un coup, il y a un obstacle. Et, et Josué est en train de se plaindre. Il est prosterné. Il pleure devant Dieu. Et, et ça nous arrive. Ça nous arrive tous d'avoir des moments de pression au milieu des obstacles, au milieu des contretemps, au milieu des revers de la vie. Et on veut tout lâcher. On ne comprend pas. Seigneur, tu m'as appelé là. Puis je viens faire donner une méchante claque en face. As-tu déjà arrivé ça? Elle dit Seigneur, je t'obéis, il me semble. Puis j'ai vécu le plus grand revers de ma vie. Ça commence mal. <rire> Je veux te suivre, mais hein, un obstacle. Et là, on se met en doute. On se demande, ça dit que Josué pleurait, était découragé. Imaginez-vous, un des plus grands leaders de la Bible était découragé. Les circonstances l'écrasaient. Et voici la parole du Seigneur pour lui dans Josué 7:10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi! » C'est ce qu'Émilie chantait prophétiquement ce matin. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Et Josué n'était pas prosterné en adoration cette fois-ci-là. Il n'est pas en train de dire ah, Arrête de me louer, c'est fatigues, lève-toi, fais d'autres choses. Il était prosterné en découragement. Est-ce que vous me suivez? Il était découragé au milieu de la pression. Il était, il était découragé, qu'est-ce que. Et, et Dieu lui dit Lève-toi! Et peux-tu vous dire quelque chose ce matin? Est-ce que je peux nous encourager avec le même encouragement que Dieu a donné à Josué? Lève-toi! Et Dieu nous l'a confirmé ce matin. Lève-toi! Quand on est découragé, ce n'est pas le temps de se prosterner et de se plaindre encore plus, Dieu te dit, lève-toi! Lève ta vie spirituelle à un autre niveau. Allô? lève, retourne à Jésus, come on, lève ta, lève ta consécration à un autre niveau, lève ta maturité émotionnelle à un autre niveau, lève ton humilité, je, je devrais avoir un masque présentement, lève ton... lève ton humilité à un autre niveau, il n'est pas en train de dire, abat toi pas sur ton sort, laisse-toi pas être découragé, Même... Même si tu as des obstacles, des contretemps, des revers, des pas en arrière, Dieu te dit ce matin, lève-toi et augmente le niveau. » Est-ce que ça fait du sens. Même, je vais vous dire plus, augmente le niveau de consécration et de pureté dans ta vie. C'est quoi le problème? C'était quoi le problème du revers d'Israël? Tout allait bien. Il allait vers l'avant. Mais un moment donné, Israël a péché contre l'éternel. Et ils ont pris des biens qui n'étaient pas supposés de prendre. Et il y a une famille là-dedans, à l'intérieur. Il y a une famille qui a dit, « oh oh, 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 il y a un lingot d'or. Oh, Il y a du linge. Cute. Hugo Boss. Oh. <rire> Et ils ont pris des choses qui devaient consacrer à l'éternel. Et le Seigneur il a dit, au moment qu'il s'est levé, le Seigneur lui a dit, « Hey, il y a du péché au milieu de toi avec ça. Et je peux-tu même vous encourager que des fois, au milieu des revers, au milieu des obstacles, une chose qu'il faut regarder, c'est notre propre vie personnelle. Est-ce qu'au milieu de notre vie, il y a quelque chose qu'on ne doit pas adresser puis régler puis remettre au Seigneur? Lève-toi. Lève ton niveau de sainteté. Lève ton niveau de consécration. C'est pas le temps... On vit tous des revers, on vit tous des obstacles, on vit tous des, des moments difficiles. Ce n'est pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. Seigneur te dit, lève-toi. Retourne à Jésus. Remonte ton niveau de spiritualité. Est-ce que ça fait du sens? J'ai tellement vu de gens se décourager qu'au milieu d'un obstacle, au lieu de se rapprocher de Dieu, ils s'éloignent de Dieu. C'est est tellement souvent. Ça n'est une plaie. C'est que le réflexe on dirait qu'on veut s'auto-protéger et au lieu de se garrocher vers l'éternel qui est le sauveur de notre âme, on s'éloigne de lui de peur de je ne sais pas trop quoi. Et c'est la mauvaise réaction, c'est la plus pire, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est la pire la pire la réaction qu'on ne peut pas avoir, c'est de s'éloigner de Dieu au lieu de se rapprocher de lui, parce qu'il est un papa aimant, comment, qui aime quand ses enfants reviennent à la maison, qui ne va pas nous battre avec une verge, mais qui va dire, « Come viens, je vais, je vais sacrifier le vaudeur, je vais t'habiller. » Dieu aime quand on revient à la maison. Ça fait du sens. Au milieu de la pression, ils vont plutôt. ils vont, Parce qu'on a un guide, on a le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous rapproche de lui. Deuxième chose, un, ne cède pas et ne lâche pas sous la pression d'eux du moment. Deux, ne cède pas et ne lâche pas sous la pression des autres. Et là, on a parlé de Josué, je veux qu'on parle de Néhémie. Peut-être vous connaissez, c'est un livre dans la Bible, Le prophète, pas le prophète Néhémie, mais Néhémie. Et, et, euh, et Néhémie, euh, dans le chapitre 1, entend parler que les murs d'Israël sont détruits, que la muraille d'Israël qui est détruite, que le peuple d'Israël vit dans la désolation, vit dans la pauvreté, et ça le touche, il est touché. Et, et il a cœur, il prie, il intercède, il pleure devant l'Éternel. Et finalement, c'est souvent comme ça arrive dans la réalité. Quand on pleure pour quelque chose, Dieu nous envoie comme étant la solution. Souvent, on prie « Seigneur, Seigneur, oh mais... » Fais, fais quelque chose pour euh, le, le, le sex trafficking. Fais, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais le trafic tra, trafic humain. Fais quelque chose, Seigneur, pour le trafic humain. Oh, fais quelque chose, Seigneur. Et plus qu'on prie, plus qu'on ne reste pas, c'est souvent nous qui allons devenir la solution. Quand Dieu dépose quelque chose dans notre cœur qui nous amène à pleurer devant l'Éternel, c'est parce que Dieu souvent nous appelle nous-mêmes à être la solution pour ça. Et, et Néhémie, au chapitre 6, qu'on va lire dans quelques instants, il est en plein à sa destinée. Et on le renvoyait avec du cash pour bâtir les murs. Et il est en plein en train de bâtir les murs. Il marche vers l'avant. Le rêve est en train d'arriver. Tout commence à, à fonctionner. Ça dit que les brèches étaient toutes finies. Et ça quatre fois que les ennemis viennent le voir. Puis ils lui disent, « Hey, descends de ton mur, Némi. On veut te parler. Hey, Némi, descends de ton mur. On veut te parler. » Même la cinquième fois, ils ont dit, « Hey, Némi, il y a des rumeurs à ton sujet. Ça a l'air que les gens disent que tu es comme ça puis que tu es comme ça. Hey, descends de ton mur, on veut te parler. Il voulait le distraire de ce qu'il était appelé à faire. Il voulait le distraire de l'œuvre qu'il était en train de faire. Et voici la réponse de Néhémie qui est assez incroyable dans Néhémie 6,3 qui dit Je leur ai envoyé des messagers à cette réponse. Quatre fois, imaginez-vous, quatre fois. Hein? qui reçoit une lettre, dit « Viens-toi, on veut te parler, descends de ta job, ils savent très bien, parce qu'ils ont peur, ah, ils ont peur. Est » Est-ce est que tu sais que quand l'ennemi veut te distraire, parce qu'il a peur de ce que Dieu est en train de faire à travers ta vie? Au moment que l'ennemi sait que tu es en train d'avancer et rentrer dans ta, destinée, dans ta destinée, il va envoyer des distractions pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu t'appelle à faire. Ça fait du Ça fait du sens. Et c'est ce que les, les ennemis faisaient. Et Némi répond ceci. Il dit, je leur ai renvoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre. Je ne sais pas si on a le verset. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que j'abandonnerai pour vous rejoindre? Come on! Ça, c'est du focus. Ça, c'est savoir où Dieu m'appelle. Néhémie dit, ce que je t'entraîne de faire, c'est important. Je n'ai pas le temps de me laisser distraire parce que vous avez, à, 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 par vos rumeurs, par les choses que vous dites à mon sujet, par la distraction du moment. Ce que je t'entraîne de faire, c'est super important. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous pouvez... Dire avec moi ce matin, dire ces mots, ce que je fais, plus fort que ça, ce que je fais, à la maison, ce que je, <rire> que je fais, est important. Come on! Est-ce que, est que ça rentre deux secondes? Ce que je fais dans l'église de Jésus-Christ est important. Ce que je fais, mon rôle dans le royaume de Dieu est important. Certains ont peut-être un plus grand rôle, certains ont plus petit rôle. On s'en fout. Mon rôle est important. Vous allez le mot du jour de Sesame Street, c'est important. All right, pour ceux qui connaissent Sesame Street. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, on se décourage parce qu'on ne voit pas l'avant. On, on se décourage entre, entre, entre l'ancienne swing et la nouvelle swing. On pense que ça ne va jamais arriver. Et on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. est important. Et je dois continuer d'avancer. Je dois continuer d'avancer. Je dois continuer d'être sur le mur. Je dois continuer. Parce que la pierre que je suis en train de mettre est importante pour le royaume de Dieu. Allô? Est-ce que c'est important ce que je suis en train de vous dire? Savez-vous quoi? On est dans une saison où on perd de vue ce qui est important présentement. On perd de vue. On est un peu obligé de, des fois même, de se réadapter, de faire d'autres choses, mais on perd de vue ce qui est important. Vous êtes important présentement pour le royaume de Dieu. Le, le confinement est fini. Vous pouvez sortir de chez vous. On peut parler de Jésus encore, hein? Right? L'Église est partout sur l'Internet. Jamais on n'a entendu parler autant de Jésus sur l'Internet. Il y a des gens qui regardent partout, toutes les Églises. On s'en fout, c'est pas pour propos d'Oasis, c'est pas pour propos de nouvelle vie c'est pas pour propos des Églises à Québec, c'est pas à propos des autres Églises. C'est que des gens qui entendent parler de Jésus-Christ présentement, notre rôle est important. Le rôle de Yannick et d'Alain en arrière de la caméra qu'on voit pas est important c'est leur brique qui pose c'est leur mortier qui pose dans le royaume de Dieu et il n'y a aucun rôle moins important Come on. il est peut-être moins gros mais il n'est pas moins important et je veux vous encourager parce que la saison qui vient et, et, comme Émilie l'a dit à tantôt c'est une saison où chaque pierre de chaque personne va être importante c'est fini c'est fini de, de se fier sur les leaders en avant Dieu est en train de changer son Église pour que tout le monde devienne des participants de l'Église et du Royaume de Dieu. Et il nous, il nous squeeze. Dieu nous squeeze. Il nous oblige. Il nous pressurise. Il nous obstacle. Il nous fait faire un pas en arrière. Pourquoi? Pour se réaligner avec ce qui est vraiment important pour le Royaume de Dieu. C'est bon? clenchez pas. <rire> Ce qu'on fait est important. Et je veux finir là-dessus, je sais pas si Mathieu, tu dans ton nouvel endroit, tu peux jouer du piano. Hein? Je veux juste finir là-dessus, et, et c'est le même mot que j'ai utilisé, mais Dieu va finir l'œuvre qui a commencé en vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez que Dieu va finir l'œuvre qui a commencé en vous? Si je continue d'aller vers l'avant, malgré les obstacles, malgré les pas en arrière, ta swing de golf va devenir meilleur. Je sais pour vous, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est important. Pour vous, c'est quoi qui est important? Le golf, ce n'est pas spirituel, on s'entend là. Mais dans nos choses spirituelles, c'est juste un exemple naturel pour nous emmener un point spirituel, comprenez? Mais dans nos défis spirituels, Dieu vous faire et l'œuvre qui a commencé en vous. Et, et Paul va être fier des gens de, de, de Philippe, des Philippiens. qui vont dire, wow, je vais vous lire parce que c'est trop bon. Dans Philippiens 1, verset 5 à 6, Paul va dire, je me réjouis tout particulièrement parce que tous ensemble, tous ensemble, vous êtes restés fidèles à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à présent. Wow, come on! On continue d'avancer. On continue d'aller vers l'avant. Parce que la communion fraternelle entre vous est réelle et que vous avez collaboré si activement avec nous dans la diffusion de l'Évangile. C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achevera son œuvre. J'ai confiance en lui. Il la développera. Il la complétera. la rendra parfaite pour le, re, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu est engagé à finir son œuvre. Est-ce qu'on peut rester fidèle à ce qu'il est en train de faire dans nos vies pour voir l'accomplissement de ce que Dieu veut faire? Dieu est engagé, il est persuadé, Paul est persuadé que Dieu va accomplir son œuvre parce qu'il reste attaché à l'Évangile. Est-ce qu'on peut rester attaché à l'Évangile? Est-ce qu'on peut rester attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut rester attaché au message de Jésus-Christ, qui sauve, qui libère, qui transforme, et qui guérit encore aujourd'hui, en 2020, et qui veut le faire encore plus parce que les gens sont dans une position encore plus pour recevoir. Il y a bien des gens qui ont perdu leur repère présentement. Et le seul repère qui.. qui le, le meilleur repère qui ne pourrait pas rentrer dans leur vie maintenant, c'est Jésus-Christ. Avant de se tourner vers d'autres choses, le meilleur repère qui ne pourrait pas rentrer dans la vie, c'est Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, pour dire Jésus-Christ une huitième fois d'affilée, l'Église de Jésus-Christ doit être là. Anna, a dit quelque chose cette semaine qui m'a un peu perturbé? Vous avez entendu parler des plein de récoltes qui n'ont pas été ramassées. Il y, y a un gars qui avait 100 000 de cocons dans son champ qui n'avait personne pour le ramasser. Il y a des gens qui ont des pluetières qui n'ont personne pour les ramasser. Et elle a dit ceci, puis ça m'a frappé, puis c'était une claque d'en face. Elle dit, cette récolte-là n'est pas ramassée, pas parce qu'elle n'est pas là, n'est pas ramassée parce qu'il n'y a personne pour. Et je pense que c'est un message pour l'Église de Jésus-Christ. Il y a une récolte présentement. Ce pas parce que la récolte n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a t du monde pour la ramasser? Et, et on va tu arriver devant le Seigneur en disant ben c'est à la prochaine génération à le faire ou pendant notre génération, on va avoir ramassé la récolte que Dieu nous a donnée et qui nous a préparée d'avance? Parce que la récolte est prête. Elle est toujours prête, la récolte. Elle est prête. Le problème, c'est y a t assez d'ouvriers? C'est ça la question. La question de Jésus se pose, « Ah, des fois, il y avoir des récoltes, des fois, il n'y aura pas de récoltes. » Non, il y a toujours des récoltes. Le problème, c'est qu'il manque d'ouvriers. Et dans un moment qu'on vit présentement, même si c'est très tentant, à cause des pas en arrière, qu'on qu qu est comme obligé de faire, qu'on est mis à faire, on n'a pas le choix de continuer. Il ne faut pas lâcher. Parce que Dieu va finir l'œuvre qui a commencé d'avance et son Église avance. Peut-être c'est l'un des plus grands setups pour le plus grand réveil que cette planète aura jamais connu. Peut-être. Mais ça va prendre des ouvriers. Ça va prendre que chacun d'entre nous aille dans la moisson. Savez-vous c'est quoi le verset que j'ai jamais dit depuis cinq semaines qui est après ce verset-là? Je ne sais pas si on peut le mettre dans Philippiens. Ça dit, frère et sœur, je n'estime pas être moi-même des gens emparé, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu Hein pour la neuvième fois la fille. Jésus-Christ. Je ne lâche pas. Vous savez pourquoi je ne lâche pas? c'est parce que je vais remporter la course de la foi. Je lâche pas. Au milieu, c'est pas facile. Est-ce qu'il y en a vous vous sentez dans le milieu présentement? Moi, moi je vais être vous. Joël Tumène se sent dans le milieu présentement. J'ai des choses que je voyais maintenant je ne vois plus. Il n'y a rien de pire que ça. Et, et, et je ne peux pas en arrière et je ne vois pas encore comment ça va se passer. Ça, on appelle ça être au milieu. Et il me semble, Dieu, tu as dit plein de choses. Puis présentement, ça ne ressemble pas à ce que tu as dit. Ça vous est déjà arrivé, ça, où je suis tout seul. deux personnes, trois, quatre. Merci, David. Ça, on appelle ça être au milieu. Et le milieu, c'est la partie excusez pour l'expression québécoise, mais la plus poche. Entre le rêve et l'accomplissement du rêve. Entre le début et la fin. Entre le moment de révélation et le moment d'accomplissement, il y a toujours un milieu. Et c'est là qu'il ne faut pas que je lâche. Joseph aurait relâché, relâché en prison, il n'aurait jamais été chef deuxième en Égypte. Le pasteur Désiré l'a si bien dit la semaine passée, si Jésus avait lâché dans le jardin de Gethsémane, il a dit, tiens, elle est trop dur celle-là, c'est on ne serait pas ici, présentement, ou peut-être, je ne sais pas ce que Dieu aurait fait, mais <rire> il n'y avait pas de plan B, C, D. Là. Mais Jésus a dit, pas ma volonté, mais, mais ta volonté. Et Dès l'a si bien dit la semaine passée. Et je peux-tu vous encourager en terminant cette série? Lâchez pas. Lâchez pas d'aller vers l'avant. Je vous comprends, c'est pas facile. Au milieu du cacus de la vie, c'est pas facile. Quand tu pensais que ton couple était pour bien aller, puis tu vis des difficiles, des moments difficiles, tu as goût de lâcher au milieu. Quand tu as des rêves de partir une compagnie et les six premiers mois, tu perds plus d'argent que tu en gagnes, tu as goût de tout lâcher. Quand tu Vision de grandeur ou de choses ou d'impact, puis finalement tu t'as l'impression que rien de ça arrive. Des fois, tu goût, à tout lâché. Au milieu, c'est pas facile. Mais Dieu te dit, lève-toi, augmente ta spiritualité à un autre niveau, retourne à Jésus, va vers Jésus encore plus, puis laisse-toi pas distraire. « Laisse-toi pas distraire. » Samson s'est laissé distraire par Dalila. « Laisse-toi pas distraire. » Si vous êtes à la maison, « Laissez-vous pas distraire. » Je. C'est vraiment difficile de faire les appels. Là, dernièrement, on ne sait plus quoi faire si on va avoir un, 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 ouais, non, une contravention de 6000 000 si je vous touche. Mais euh, je vais faire un appel dans, dans les bains. Okay? On, on essaie ça. Si vous vous sentez dans un endroit de votre vie, peu importe les, les situations, vraiment différent, vous, vous sentez au milieu de quelque chose. Et vous sentez, vous avez peut-être et euh, suit un revers ou un échec. Peut-être qu'il euh, y a du contretemps présentement. Vous pensez que les choses ne pas avancer que ça tourne en rond. Peut-être qu'il y, y a des obstacles présentement, il y a des murs, il y a de l'opposition. Et, et, et l'autre, c'était quoi? C'était euh, un pas en arrière. arrière. Peut-être que vous sentez que vous devez faire un pas en arrière. Si vous êtes dans une de situations-là, vous êtes à la maison. Vous êtes ici, juste vous levez debout. Okay? Je vous juste de vous lever debout parce que je veux prier pour vous. Je veux juste prier pour vous. Et il n'y a, a pas de mal, il n'y a pas de honte d'être au milieu. Euh, je le suis présentement. Moi, je suis debout avec vous. J'ai besoin, besoin de m'accrocher. Et je veux prier pour vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Peut-être c'est votre couple, peut-être c'est votre travail, peut-être c'est une amitié. Peut-être c'est un, un rêve dans, dans votre cœur et, et vous êtes au milieu. Entre, entre le pensée que vous pouvez plus revenir, que vous aimeriez revenir, mais c'est fini, c'est passé. Et le futur et la destinée prophétique que Dieu a pour vous, et peut-être vous ne peut le voyez pas, mais c'est en chemin. Je sais que Dieu travaille toujours derrière les rideaux pour accomplir sa destinée. Le problème, c'est des fois, tant que je ne vois pas que les rideaux rouvrent, il faut que je fasse confiance. Il faut que je fasse confiance à l'Éternel. Et Père, je te remercie pour cette humilité. Et si vous êtes à la maison ce matin, mettez-vous à genoux, ou levez-vous debout avec les gens ici. C'est tellement bon, la présence de Dieu est tellement bonne ce matin. Et Seigneur, nous encourage, Seigneur, nous bâtit, Seigneur, nous parle ce matin. Et je sais qu'à la maison, vous pouvez recevoir, je sais que la, la présence du Saint-Esprit est partout. Dieu est omnipotent, omniprésent. Comment? Et il agit partout où nous sommes, partout où qu'on ouvre nos cœurs. Et parce là, je te remercie pour ce que tu fais ce matin. Et je te prie, Seigneur, de mettre ta main et d'étendre ta main puissante. Comment? J'ai écrit ceci. Et je vais vous le lire. J'ai dit au milieu, au milieu, c'est là que j'ai la grâce de Dieu. Au milieu, c'est là que j'ai la puissance de Dieu. Au milieu, c'est là que j'ai l'énergie de Dieu. Au milieu, c'est là que j'ai l'onction de Dieu. Au milieu, c'est là que j'ai l'action de Dieu. Au milieu, c'est là que j'ai la créativité de Dieu. Et au milieu, c'est là que j'ai la pensée de Dieu. Et je sais que Son Église avance. Et je sais que Ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur. Je sais que Ton Saint-Esprit nous amène et nous pousse vers l'avant, Seigneur. Et là où nous nous trouvons ce matin, comment la puissance de Dieu est là pour nous amener Comme Émilie a chanté, la grâce incommensurable de Dieu, la majestueuse grâce de Dieu, comment elle est là pour me transporter jusqu'au fil d'arrivée Comment non, je n'ai pas saisi le prix, mais je fais une chose j'oublie ce qui est passé et je regarde. et Je tends toute mon énergie parce qu'il y a un avant, parce que je veux gagner la course. De de la foi. Je veux rentrer dans la course de mon appel et de ma destinée. Et je ne suis pas de ceux qui lâchent et qui se retirent pour se perdre, mais je suis aussi de ceux qui continuent, comment Qui continuent jusqu'à dans l'éternité. Papa, au milieu, ta main est là. Je, et je sens que la main de Dieu va vous saisir ce matin, comment je sens que la main de Dieu saisit certains d'entre vous ce matin et vous vous sentez dans un pit, vous, vous sentez dans un, main, dans un endroit noir et Dieu vous relève de sa main droite ce matin et vous rétablit avec puissance et autorité. Comment? Et Seigneur, on déclare que tout ennemi qui essaie de venir, Seigneur, apporter obstacle à nos vies peut se fondre. Les, les redondances, les mensonges de l'ennemi. Il y a des rumeurs à ton sujet. Il y a des paroles à ton sujet. Voici ce que les gens pensent de toi. Les choses que les gens veulent distraire de, Seigneur. Qu'on puisse avoir le courage de l'ennemi. dit, « Come on, je fais une chose importante. » la avec moi ce matin. « Je fais une chose importante. » Quand je joue du drum, je fais une chose importante. « Come on, » Quand je parle de Jésus et personne ne me voit, je fais une chose importante. Quand je prie et personne ne me voit, je fais une chose importante. Quand je suis au PowerPoint, je fais une chose importante. Quand je suis avec les enfants et personne ne me voit, je fais une chose importante. Quand je fais juste dire à quelqu'un «je peux-tu t'offrir de la prière? » Je fais quelque chose d'important. «Votre pierre est importante. Votre pierre est importante. » C'est votre pierre à établir. Vous êtes un sacerdoce royal. Come on, bâti sur la pierre angulaire. Vous êtes des prêtres et des, et, et des prêtresses devant l'Éternel. Come on. Et Seigneur, je crois que tu alignes ton peuple ce matin. Même si on finit cette série, on n'a certainement pas fini d'avancer et au contraire, ne fait que commencer. Il ne fait que commencer d'agir dans notre génération il ne fait que commencer d'agir dans notre génération qu'on puisse dire comme Esaïe devant la gloire de l'éternel envoie-moi 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 et Seigneur s'il y a quelqu'un qui vit le découragement par-dessus le découragement si c'est votre cas ce matin je prie pour vous Seigneur tu changes les larmes en allégresse maintenant dans le nom de Jésus tout nuage de dépression quitte maintenant. Nom... Peut-être que vous êtes à la maison, vous êtes cette personne qui vivez, vous ne vivez pas grâce par-dessus grâce présentement. Vous vivez découragement par-dessus découragement et ça peut arriver. Et Seigneur, on déclare un changement de circonstance, un changement de cœur, d'attitude, de pensée dans le nom de Jésus. Et la lourdeur qui est là peut se quitter maintenant parce que le joug de Jésus est léger, doux léger. Alors, Père, je te remercie pour l'Église de Jésus-Christ. Je te prie pas juste pour Oasis. Je prie pour ceux qui représentent d'autres églises ici dans ce lieu. Peut-être à la maison, vous représenterez d'autres églises. C'est tellement... Ce que Dieu est en train de faire présentement, c'est plus à propos d'une église. C'est à propos de son église. Le message de son église avance. C'est pas Oasis qui avance plus qu'un autre. Ce pas un autre qui avance plus qu'Oasis. C'est son Église avance. Qu'une armée se lève dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église rive -Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à égliseoasis.ca.